0: Arrancó la eliminatoria en Sudamérica rumbo a Qatar 2022 con polémica en el arbitraje entre Uruguay y Chile y victoria de Argentina con gol de Messi. Además, la España de Luis Enrique recibe en casa a Suiza por la UEFA Nations League buscando mantener el primer lugar de su grupo. Y este domingo Francia y Portugal se vuelven a enfrentar después de la final del Euro 2016 y analizamos todo lo que debe ser un partidazo con esto y mucho más. Arrancamos fuera de juego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, edición ya de viernes en este marco de Fecha FIFA para repasar mucho de lo que se ha jugado ayer con el comienzo de la eliminatoria en Conmebol con toda la polémica que dejó el juego en Montevideo junto a Ricky, a Mario, a Barak también lo que hizo Argentina en su presentación en casa ante Ecuador y lo que se viene también con los partidos ya a partir de este fin de semana Ricky, ¿cómo andas? Tienen razón,
1: ¿no? Los chilenos para estar muy enojados Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Sí, no, muchachos. A ver. Eh, ah, mira. Eh, ¿No te parece que cuando le pegan la mano a Cuates Yo estoy de acuerdo no, con Ricky no, de inicio, ¿eh? No, no está Ay. tratando de tirar la mano hacia atrás en vez de cubrir espacio y que estamos exagerando un poquito. Entiendo que se cobró un penal para otro lado. Entiendo de que sí, esto genera muchas dudas, pero no están haciendo mucho ruido Ricardo y compañía. Eh, con todo esto, Uruguay es un equipo muy difícil de, de, de superar, tiene un gran, gran conjunto, no sé, no sé, lo vamos a debatir el día de hoy. Sí, Fueron
0: durísimas, eso sí, las declaraciones de varios jugadores y exjugadores chilenos, yo creo que uno de los más duros, Iván Zamorano, al hablar inclusive de robo ayer en el partido. Eh, Mario, ¿qué te pareció a la a reserva de ir entrando a detalles del partido en sí, de la jugada? ¿Hay o no razones de Chile para estar
2: enojados? Me parece que esta noche en fuera de juego tiene que estar el bar porque yo eh, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Fue penal. La mano para, mí también. para la jugada de peligro. Ese, ese centro iba, no sabemos dónde iba, pero esa, esa mano puesta, la mano izquierda, está afuera del cuerpo. No está pegada al cuerpo. Y esa, sí, sí, yo, y esa jugada es penal, pero clarísimo. Esta vez le voy a dar la razón a los chilenos. Lloran y con razón.
3: Para no, mí, yo, yo creo estoy que no.
0: contigo, Mario. Para mí es un penal eh, en toda regla, porque incluso ha apelado al, al
3: nuevo reglamento. Barack y Ricky la están viendo, ah, viendo distintas. Barack ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo. Saludos, Ricky y, y Mario. Pues sí, yo, yo tengo que, que decirles que, que me parece que están interpretando mal el reglamento. A, a, a final de cuentas, ¿Amplía ahí el está. volumen del cuerpo, Barack No, no. A ver, yo, yo creo que Coates está en un movimiento natural. Es decir, el reglamento jamás dice que el cuerpo... Eh, el resto del cuerpo tiene que estar pegado a, a, a la posición de la mano. La mano simplemente no tiene que ejercer en un movimiento antinatural mayor volumen del que le toca. Y claro, eso se presta a interpretaciones. Yo soy el primer crítico, claro, de que el reglamento, antes de que ingrese el VAR, y, y siempre lo dije, y llevo años y seguiré años porque no va a cambiar, antes de meter el VAR, había que hacer un reglamento que realmente fuera claro y que no dejara tanto lugar a Correcto. las interpretaciones. Y aquí estamos cuatro supuestos expertos. Ya vemos dos que creemos que el árbitro tiene razón y hay dos que creen que no. Y nadie de nosotros podemos decir es que nosotros tenemos la razón. Es lo que nosotros creemos. Y si haces una encuesta entre entrenadores y entre árbitros, va a pasar lo mismo. Entonces, yo, por mi interpretación del reglamento, cuates no puede hacer gran cosa para evitar la mano. Por lo tanto, ahora, no es penal. Ahora puedo decir una cosita. Yo creo que Anoche el árbitro quizás
2: no fue el, el mejor para dirigir este partido. Y segundo, me parece que tuvo mucho miedo a cobrar ese penal.
0: Sí, claro, Mario. O sea, vamos mucho, a caer eh. en un tema, eh, vamos a caer en un tema <coughs> meramente especulativo. Yo estoy convencido que si la jugada se da igual en la otra área sobre el final, siendo Uruguay el, el local, se marca el penalti y no pasa siquiera absolutamente había nada.
1: ¿Cuál ¿Cómo sabes eso, Ricardo? Hay... No, ¿Cómo eso sabes dije... que estás por tan seguro? Por eso
0: dije, Ricky, es especular. Pero yo me atrevo a pensar que así hubiera sido. Nada más, a lo mejor me equivocaría. No lo vamos a saber nunca.
1: No, no lo vamos a saber nunca. El tema es que hay que analizar esta jugada y al margen de todo Penal. eso estamos Penal. viendo a un jugador que está tirando la mano para atrás para tratar de evitar el contacto. O sea... Yo no estoy diciendo 100% no es penal, sino que no estoy de acuerdo con que ustedes, Mario, Ricardo y todo Chile eh, empiecen a saltar y a volverse loco y como Zamorano que dice que fue un robo y todo. Yo no la vi tan claro así como para hacer semejante escándalo y semejante exageración. Yo soy... Nada más. ¿Yo? No es a exageración. A es, rinqui. es más mano que la que ¿Te te está... Volviendo a a no? ¿Qué estás hablando?
3: no, para nada, es que la Uruguay es, es mano de portero. O sea, la, la, la mano de Vegas no puede ser... que mano más de portero, ¿a qué te un penal? En el, o sea, se barre, levanta la mano encima del otro. Sí, es un penal clarísimo. El otro también es un penal clarísimo. El brazo no, va despegado
0: no, del no, cuerpo, amplía no, volumen,
3: la pelota da ahí,
0: no corta Es clarísimo, Ricardo. Es clarísimo. Clarísimo. No es
1: clarísimo.
2: Mario, ayuda Yo no. Yo sabé, sabé lo que pienso. De, deberían ser hinchas de aquel equipo perjudicado a la hora de cobrar el penal y dirían otra cosa. Estoy seguro.
3: No. Estoy claro, a ver.
2: Estoy claro seguro que, no, que dirían otra cosa porque no, bueno, hinchas, esa,
3: mi, mi padre, esa no, bueno. pelota
2: en el cuerpo no le iba a pegar. En el cuerpo mi, mi padre era, era Chile, sí, sí, Si yo hablo con
3: el corazón, digo como, como Zamorano, no, no, le robaron a Chile. Pero no puedes hablar desde el corazón. Tienes que hablar desde el conocimiento del reglamento. Y desde Nada. el conocimiento del reglamento... Desde ahí yo digo que le
0: robaron penalty, a Chile. La posibilidad no de empatar había, el partido. No,
3: no había para mí... A ver, como dice Ricardo, y, y como dije yo antes, eh, eh, tampoco puedes decir que, que, que aquí Ricky y yo tenemos 100% la razón porque hay un área gris dentro del reglamento. Ahora, se supone que el VAR ingresa ¿no? y, y ejecuta cuando hay un error claro. Aquí no hay un error claro. Aquí no hay un error claro. Aquí hay algo interpretable, tan interpretable que aquí somos cuatro y decimos dos y dos. Entonces, el VAR no le va a dar la razón al 50% de los que interpretan que sí era penal. ¿no? Al final de cuentas, hay un 50% de problemas aquí y tenemos, me parece, una buena muestra que pensamos que no era penal. Por lo tanto, no hay un error claro. Por lo tanto, el VAR, si... Vamos a ver, si el árbitro, pongamos el otro escenario, si el árbitro marca penal, tampoco es que el VAR pudiera servir como herramienta para decir, no, no es penal. Está esa jugada dentro del área gris en la que se puede marcar cualquier cosa, pero el VAR no debería de cambiar la decisión del árbitro.
0: Bueno, a... No estoy sí, de acuerdo. a ver, Mario, Yo
2: no
1: estoy perdón. de acuerdo. Bueno, recién... Para, si para, sí, si para, para ir a la bombonera, sí, dale, Ricky. Ah, perdón, Mario, Para ir a la bombonera... Me encanta que hoy fra eh, viernes tanto Ricardo como Mario son videntes. ¿Viste, Barak? Que te pueden decir lo que pasaría si no, fuese en otra pasado. situación, si estaría no, en otro área, si fuéramos o si chilenos. Si fuésemos de ese otro equipo. Estamos en el, Hoy no deberíamos haber estado en el programa. ¿Cómo nos va a ir el fin de semana, muchachos, ya que, que tienen esa bolita de cristal? Mal, lo, mal, lo único en el te futuro? Digo, Ricky, mal. Si a, si a voy a Barack.
2: Le dicen que se si viene un tsunami, estoy seguro que agarran la maca y van a la playa. Seguro. Seguro. Van en costa de
1: todos ustedes dos. Hoy me voy a la playa, si me lo decís. No tengo problema, ni la más mínima duda. Pero es rápido penal. Pero sí, para mí penal. también.
0: Rápido, antes de empezar a hablar de lo que ha hecho o dejó de hacer, mejor dicho, y creería que va a ir por ahí lo del equipo de Escalón y Ibarak, rápido del partido de, de Montevideo, porque da la sensación al arranque que Uruguay lo va a controlar, que Uruguay va a hacer mucho más y resulta que Chile, con todo y las muchas ausencias que presentaba el equipo, termina haciendo partido, lo termina empatando en un muy buen gol de Alexis y después Uruguay lo tiene que llevar al límite para rescatarlo con el gol de Maxi Gómez y, y, y al final toda la polémica.
3: ¿Qué te parece en general el juego? Sí, creo que, que, que lo dices bien. Se, se parte en tres grandes eh, partes, ¿no? Valga la redundancia. El primer tiempo que fue de Uruguay, ese remate de Valverde, y no solamente ese, ¿no? Al travesaño sino que un dominio de Uruguay que es mejor equipo, que tiene mejores futbolistas, a pesar de no haber tenido a Cavani, a pesar de que Suárez ya no es el Suárez de antaño, Uruguay es más que Chile, ha tenido un recambio de generación que no ha podido tener Chile. Chile sigue dependiendo muchísimo de Vidal y de Sánchez, pero Vidal y Sánchez siguen siendo figurones cuando se ponen la camiseta de su selección y siguen marcando diferencias y lo volvieron a hacer en el segundo tiempo ayer, sobre todo Alexis. Me parece a mí que esa segunda parte sí equilibró Chile, sí era un partido en el que el empate era merecido y después, en los últimos minutos, pues pasó lo que pasó, ¿no? El penal, que seguiremos discutiendo el resto de la eliminatoria. Y después, un golazo, ¿no? Un golazo de Gómez, que, que al final, más allá de las circunstancias, pues fue merecido para un Uruguay que, en términos generales, me parece que sí merece los tres puntos. Bueno, rápido, ahora sí,
0: antes de pasar al partido en Argentina, esta es la encuesta que tenemos, por cierto, en, en vivo, en plataformas eh, de redes sociales. ¿Fue o no robo a Chile? Sí, 44%, <risa> no dice 56%, así que la Mes? mayoría... Ya veo. ya ves. Con Ricky y con, y con Barack eso gracias. no quiere decir que tengan razón simplemente la mayoría vive equivocada como ustedes gracias es lo único eh, a ver Ricky ayer elogiamos no sé si mucho para el partido que le terminamos viendo al equipo de Scaloni qué te ha parecido lo de Argentina que por cierto ha vuelto a depender al final marca el gol de penalti pero ha vuelto a depender de Messi que fue lo más eh,
1: lúcido que tuvo el equipo me parecería a ver eh, estoy de acuerdo con las declaraciones de Messi después del partido, lo importante era ganar este primer partido, para Argentina con todo lo que está pasando eh, con esta pandemia de cruzar el charco, como decimos, para ir a, a Sudáfrica, sé que le pasa a muchos equipos, pero en este caso para Argentina, la bombonera sin público, un equipo con muchos jóvenes, y mucha experiencia eh, y un equipo de Ecuador que hay que darle mérito, que presionó muy bien, que jugó muy bien, eh, y nada Argentina se queda con estos tres puntos eh, y, y que eso es fundamental para poder seguir creciendo creo que necesita mejorar muchísimo creo que dejó muchas incógnitas eh, creo que otra vez lo pone a Scaloni en la mira si es o no el técnico adecuado para la selección argentina no sacó ni un 10% de lo que puede rendir Lautaro Martínez ni Ocampo, ni de Depol eh, no hay estructura, no hay idea eh, pero se ganó y eso es importante, por lo menos ahora pueden trabajar más tranquilo para poder seguir eh, en esto. que Estas son las eliminatorias más difíciles del mundo. Y otra cosa, muchachos, eh, a ver, desde la naranja mecánica del 74 y todo el respeto al campeón, que él me va a entender esto, pero después de eso no hay ninguna selección en el mundo que, que diga ¡Wow! Esto sí es para imitar, sí, este juego... Increíble, sí, Brasil esto 82. es el del futuro. No Brasil está, 82. no está, no, España no, el Barcelona, España no, no me digas que Brasil la selección 82, de España Ricky. jugó como el Barcelona, por favor. No, no te estoy diciendo por que, que haya jugado favor, como el Barcelona, Ricardo. te estoy diciendo que fue por una, una por selección favor. a imitarse. Yo, sé.
0: yo no hay que ver, Barcelona. te dije que fue una selección a imitarse, ¿Qué? sobre todo no. entre la primera
1: Euro y la Copa no. del Norte. No dejó yo creo que una sí. huella, no dejó una huella y como Alemania que ganó, ah, bueno. y, y como Francia que ganó, y no me diga que España dejó más huella que esas dos selecciones. Me extraña, Ricardo. El viernes te hace mal, ¿eh? El viernes no, no, una de te hace una mal, te digo en serio. Decir que una selección que liga títulos de Eurocopa
0: y Copa del Mundo jugando muy bien al fútbol no deja nada, me parece que es decir... No,
1: no, no deja un cosa. estilo. No deja un estilo marcado como dejó Holanda, como, como el juego bonito de, de Brasil del 70. Entonces le dan duro a Argentina, le dan duro a este, le dan duro al oh, otro. Oh. Miren, es difícil ahora, no es tan fácil. ¿Cuándo fue el último Mundial donde, mundial donde vos decís, wow, qué fútbol hermoso se está jugando? Probablemente 2014, Ricardo con que tenés ninguno. No, en, 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 en 2004
3: muy bien.
0: Sí. Y, y luego en cada mundial me parece que ha habido equipos que han jugado bien. No, no sé si el nivel de juego en general ha sido el mejor, ha sido el mejor pero yo sí encuentro selecciones que han jugado sí. bien y
1: evidentemente para no. mí España a bueno, la cabeza el tema de, el de no sé por qué les dan tan duro a Argentina. No, no, no. El partido en la eliminatoria más difícil, démosle un poquito de crédito a, a, a Ecuador también. Lionel Escalón y Mario Resalt Mario resaltó que hubo butantes en eliminatoria
0: que jugar ese formato de partidos es distinto, que se ganó un poco igual que Messi, pero un equipo... Que se quedó lejísimos, creería yo, de generar, de ser peligroso, de tener profundidad, de encontrar asociaciones. Messi parecía que jugaba solo a ratos, alguna de Ocampos en
2: el segundo tiempo, muy poquito de la selección albiceleste. Hoy, Ricky, si le ponemos la camiseta de Ecuador y anoche sale la cancha, lo expulsan a los dos minutos. Hoy salió con los tapones a la yugular, ¿Viste? salió bravísimo hoy, ¿eh? Pero, tiene Pero repartiendo cualquier cosa, por cualquier no, razón, tiene, y que hay veces que hay que pegar... El primer partido, yo no escuché las declaraciones de Messi, era el primer partido y ese primer partido siempre se tiene que ganar. No importa cómo se juegue. Si vamos al juego de Argentina, no fue bueno. Primero, no es que no sea bueno porque no lo intentó. Fue, no fue bueno porque Ecuador... ¿Al final estás de
1: acuerdo a, conmigo?
2: No, eh, en, alguna, en alguna parte, no en todas. Ecuador salió a no jugar. Salió a romper, a romper el juego, a intentar... Eh, frenar la jugada a base de falta y eso es lo que perjudicó un poquito el fútbol Argentina no se tiene que preocupar de lo que pasó ayer se tiene que preocupar por lo que viene mañana como quien dice, el juego va a venir porque hay muy buenos jugadores no jugadores, depende totalmente de Messi lo de Lautaro, bueno Lautaro ya, ya encontrará su camino no le echemos la culpa a Scaloni yo tengo mucha confianza en Scaloni es un técnico jugador es un técnico que se ha rodeado de tres muy ex-grandes jugadores. Grandes, y lo, y lo, entre los cuatro creo que lo van a sacar adelante esta selección. Que ha habido siete debutantes? Que ha habido? Mejor todavía. Porque si no se ha visto buen fútbol no se visto, y se ganó, si se sigue jugando así y mejorar el juego, se va a ganar mucho más fácil.
0: A reserva de lo que quieras, a reserva
2: del partido, me parece que solo hay un dato más que queda ahí, ¿no? Para lo que.
3: respecto a la posibilidad de que convivan y, y es algo que hemos visto en la historia del fútbol muchas veces no Qu quizás la última de ellas con del Piero y Totti eh, pero bueno son los dos mejores jugadores de Argentina hoy por hoy no Barak, y, y, perdóname. Y, y, es, y es parte nosotros y tuvimos
2: un entrenador que tenía dos goleadores de lo mejor del mundo Batistuta y Crespo. Crespo y
3: Batistuta sí y no podían y esa...
2: jugar juntos por qué porque Todavía no me, no me lo explico.
3: <risa> bueno, es eh, la, la, eh, para Bielsa iba a jugar un solo delantero. ah y... yo, yo no dije nombre, ¿eh? yo no di nombre. No, bueno, yo, yo lo digo en tu... <risa> ah, <bueno. risa> eh, el caso es que <risa> todas las selecciones <risa> del mundo han tenido eso, no quizás eh, piezas repetidas en, en un lugar del campo que ya quisieran tener en, en otros. En este caso, creo que Faltando pocos además dudar que los dos mejores jugadores de Argentina en los últimos tiempos a ver. son dos jugadores que, que, que juegan el mismo, eh, en el mismo lugar y habría que agregar a Divala también, que sería un tercero. Eh, pero yo soy de la idea que, que parte del trabajo de Scaloni es encontrar la manera que el talento de, de, de Papu Gómez se va aprovechado.
1: Muchachos, ustedes dicen que yo salgo con los tapones de punta, pero a ver, ustedes se la buscan. Están hablando de Papu Gómez como si fuese Platini en el 82. Y es que, ¿sí me
3: vas a decir que
0: no lo es. Eres el o primero sea, Ricky que ha echado por delante a Papu Gómez cada vez que haces a la Atalanta. Eres el primero Están hablando.
1: Están hablando de Papu Gómez como si fuese Michael Jordan en The Last Dance. A, a <risa> pues, ¿sí? ver. Más o menos, A sí? ver. A, ver eh, ¿A quién sacás? Ah, bueno, ¿A quién claro, sacás es para pregunta. poner a Papu Gómez? ¿A, no, no, a Ocampo? Ocampo lo está rompiendo también. Eso es lo que hay que trabajar y ver. ¿A quién sacás? Pero díganme, ya que, 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 que lo piden Decíselo a yo de yo Atalanta.
2: Eh. A mí me encanta el Papu Gómez.
1: A mí Yo me encanta, pero ¿qué te crees? ¿Qué se creen? Que entra el Papu Gómez y soluciona todo. Eso es lo que están diciendo ahora, que de repente Argentina, puff, empieza a jugar como la naranja mecánica. No, 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 los no. entiendo. No, no. Sí creo que hubo sí, un, no, un partido... Suena no, eso. Ricky,
0: creo que un partido como el de ayer, en donde le cuesta mucho generar, pues a lo mejor no hubiera estado mal verle algunos minutos. No
3: sé, esto, simplemente es eso. Me llamó la atención. A ver, si tienes dos grandísimos porteros, que, que, que ha pasado muchas veces en la historia del fútbol, eh, con Alemania, por ejemplo, ahora... Pues ni modo de que pongas a Terstigen, que, que no sería mala idea, ¿eh? De, de defensa central y hay que. Tiene que jugar uno de los dos, ¿no? Entre Noyo y Terstigen, tienes que coger a uno. En otras horas del campo, entendiendo yo la dificultad y además admitiendo desde el primer momento mi humildad al decir no es fácil, eh, no sé ni siquiera si realmente. Tienes que buscarlo, se puede hacer, ese es el trabajo del entrenador. Pero, pero habría que utilizar. Busca hacerlos convivir. Gómez, porque además lleva tres años claro. a un nivel extraordinario, siendo uno de los mejores jugadores de la Serie A y siendo sin duda el segundo mejor futbolista argentino del momento y, y no de ahora, sino desde hace tiempo
2: eh, yo también creo eh, bueno Barak, luego Icardi, Icardi era goleador en Italia y eso era raro y sin embargo en la selección argentina tuvo cinco minutos y lo rajaron Sí. es decir siempre hay también lo, el problema de Argentina es que tenés muchos jugadores hay, hay momentos muy buenos que están pasando pero es que tampoco por esos momentos los tenés que poner por obligación el técnico tiene que pensar en el equipo y no en la individualidad de cada uno.
0: Pero es que hay algunos que han mantenido el nivel y creo que Papu Gómez, Mario, tanto tiempo que deberías de pensar que es un futbolista, sí, perfecto, que algo te pero puede jugar.
2: ¿Lo vas a sacar a Messi? Yo creo que pueden jugar juntos. No sé. Yo creo que pueden jugar juntos, dos buenos jugadores inteligentes. O sea, tampoco es que ayer el partido de Messi sea así de uno de
0: esos que te echa juntos. que te tira de espaldas, a lo mejor sí lo podías haber sacado a Messi. No sé.
1: Todavía no me dijeron a quién sacan. ¿Por quién juega? Bueno, ¿Todavía no lo dijeron? Contra Ecuador puedes sacar a Cuña,
3: Saca a Acuña, no pasa nada. Mete a Papu.
1: Ah, sí, no pasa nada. Como el Papu Gómez va a defender como defiende a Acuña. Bueno,
3: ya lo dije yo, no va a ser fácil, pero tendrán
1: que poder ser <risa> más, que parece O sea, quería, qué, querías que, que te no. dijera no. Barack no, un nombre para que le dijeras no. Lo
3: no único que querías para era decirle no a Barak. ¿Qué cosa?
1: Sácalo Otamendi. Decí Otamendi, Barack, decir que saque a Otamendi y ponga al Papu. Es más o menos lo mismo. Por mí que
3: saquen Armani.
1: <risa> Solo querías que para, tiene nombre, Ricky, para que le
0: dijeras que no. En fin, el otro partido. Luego dicen que la fecha FIFA no da tema, ¿no? Acá llevamos en dos partidos y no logramos <risa> siquiera seguir para adelante. El otro partido terminó en empate a dos entre Paraguay y Perú. Increíble la manera en como a Paraguay se lo terminaron empatando. Eh, bastante fuerte, de verdad. Se hizo verizo de, de, del juego. Hablemos de Brasil, había muchas dudas. De si Brasil iba a arrancar hoy con Neymar, se ha confirmado la titularidad del futbolista Barack del parís Saint Germán, más allá de todas las molestias de espalda que ayer lo hacían perderse el entrenamiento. Una selección, la brasileña, que lleva dominando esta durísima eliminatoria para Copa del Mundo, pero que no sé si va a partir igual, pese al título último de Copa América, como la gran candidata para terminar primera.
3: Sí, a ver, sí es la gran candidata, eh, pero, pero dejó muchas dudas. Primero en la Copa América, más allá de ganarla y de que nadie puede decir que, que no la ganó con merecimiento, pero ya no era el Brasil sólido que vimos en todo el camino a Rusia, inclusive en Rusia, más allá de ese partido contra Bélgica, que si se acuerdan es el único partido que pierde Brasil en años, ¿no? tomando en cuenta eliminatorios, amistosos, y además es un partido en el que Brasil es mejor que Bélgica y bueno, lo acaba perdiendo. Gana la Copa América sufriendo y luego se relaja, creo que es natural, al menos esa lectura podemos tener de, de los partidos que siguieron en el resto de 2019. Brasil empieza a perder encuentros que antes no perdía y bueno, Ahora es una incógnita como lo es todo, ¿no? después de no haber visto fútbol sudamericano a nivel de selecciones durante todo 2020. Aún así, por la cantidad de buenos futbolistas que tiene, más allá de que hay zonas del campo en los que no ha encontrado relevo generacional, lateral derecho por ejemplo, Brasil es de sobra el favorito porque además tiene un gran entrenador. Chite ha demostrado por activa y por pasiva que es un señor entrenador y es algo que no tuvo Brasil durante muchos años.
0: Con todo y eso, sí dependió, por ejemplo, de que Dani Alves, Ricky, fuera en la última Copa América su mejor futbolista. Creo que sin discusión por sí. medio.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, tampoco estoy tan de acuerdo con Bará, que oh, buen ganador. El robo a Argentina... En, eh, en, ah, en eso Sacer, sí fue robo. Fue, fue una vergüenza. Pero bueno, si quieren... Es más grande darle el robo el ayer título... en Uruguay, pero bueno, Ricky, como quieras. A mí me parece perfecto. Ahora, yo me acuerdo históricamente veías la selección de Brasil, la alineación titular, y tenías a un súper eh, fenómeno, crack en cada posición. Y ahora yo miro esta selección y tenés a Marquinhos y a Thiago Silva con 36 años en la saga, solo Neymar es esa super gran figura que es la mitad de lo que fue hace años atrás. Firmino, por más bueno que, que sea, no es eh, ni, ni Romario ni Ronaldo el fenómeno y así podemos ir posición por posición. Casemiro, yo, que, yo no veo esta selección de Brasil, que Brasil tiene que ser protagonista en todo siempre, no lo veo como para ganar un mundial y no creo que tampoco termine primero en estas eh, eliminatorias. A mí de, como plantel más completo me gusta Uruguay. ¿Qué querés que te diga? Y si Argentina, donde empieza a mejorar un poquito eh, y empiezan a sintonizar estos jugadores que tiene también un muy buen plantel, entonces al Mundial va a clasificar, pero no primero.
3: Grábalo, Toño, por favor. <risa> ¿A Mario.
1: Bueno, la,
2: de, la verdad es que me dejó con la boca abierta. Realmente <risa> Brasil siempre ha sido Brasil. Por más que ponga cuatro grandes jugadores y, y, y juegue con cuatro siempre va a ser Brasil Siempre da, eh, no es que dé gusto verlo jugar, porque ya, ya pasó la época del juego bonito pero sigue siendo esa potencia futbolística que hay que tener mucho respeto no, como dice Ricky no sé si va a salir primero, le va a costar una barbaridad porque ya no tiene esas figuras rutilantes que tenía antes pero sigue siendo ese equipo competitivo ese, lo, lo que pasa es que hoy depende de un solo jugador si Neymar no está en condiciones de un 200%, Brasil me parece que va a ser muy poquito también.
0: Bueno, pero ya pudo alcanzar éxito sin, sin Neymar en el campo esta selección. Eso también podría meritarse. Sí, pero no a, a nivel algún... de mundial. Bueno, correcto. ¿no? Bueno, en fin, eso La es culpa... lo que depara... A la eliminatoria en en esta primera fecha, acá estaremos el lunes para seguir hablando de eso, vamos a pasar a algunos de los partidos ya de, de UEFA Nations League, creo que el más llamativo de todos, la reedición de la última final de Eurocopa, esa de 2016, que medía a, a franceses y a portugueses, este es el frente a frente en todas las competiciones, muy de cara hacia la selección gala, que viene de golear, es cierto, en un partido atípico, con muchísimas condiciones las que presentaba Ucrania, ante una Portugal... Que si se queda uno, Ricky, con las sensaciones del segundo tiempo ante España, por más bonito que haya jugado el equipo de Luis Enrique la primera parte, te da para pensar que Portugal está para cosas muy interesantes.
1: Sí, para mí probablemente podríamos decir las dos mejores selecciones de Europa en este momento. Eh, Desde hace rato. Puede ser, puede ser. Eh, Francia tiene, tiene tanto, tanto, tanto para elegir que es una locura. Pueden formar tres selecciones y, 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 y competir los primeros puestos. Y sin vencer más eh, las tres, que eso es lo que es una locura. Okay, y, y, y es tan profundo este equipo que mete miedo. Me pero por el otro lado tenés a Cristiano, tenés a João Félix y tenés a otros eh, jugadores jóvenes mezclados con veteranos, con un técnico que hace mucho que está con ellos, que saben que no tienen que jugar al fútbol bonito. Después, después cuando termina el programa, me expliquen qué dejó Portugal en el 2016 como campeón de la Euro, ya que ustedes saben de estilo de fútbol que dejan los campeones y selecciones. No no, tiempo, pero nadie pero, habló de Portugal, yo nada más te ¿Saben en qué? Saben que este equipo de Portugal sabe defender cuando tiene que defender y sabe atacar cuando tiene que atacar. Entonces eso lo hace más peligroso más que nada teniendo a, a, a Cristiano Ronaldo. Pero que va a ser un partidazo, eso seguro, porque este partido va a estar repleto de estrellas.
0: Te, te, te oí coincidir, Barak, las dos mejores decían desde hace rato en Europa.
3: Sí, sí, sí. Si bien el que hayan llegado a la, a la final de la Eurocopa tuvo circunstancias como que Francia era local, como que Portugal llegó de rebote y realmente de una manera casi, podemos decir, por la puerta atrás, sobre todo en la fase de grupos, a partir de ahí se consolidaron ¿no? y, y Francia regresó dos años después más fuerte y ganó el Mundial y la selección de Portugal no solamente ganó la Eurocopa, sino que ganó la Nations League y es un equipo que, que, que ya era muy difícil de vencer desde antes de que fuera un equipo campeón, y ahora, con un equipo campeón, se siente y ejerce como el mejor de Europa. Lo hace a su manera, ¿no? no, no. Tiene un talento increíble que, que no utiliza, que no explota a, a, en toda su dimensión, pero le funciona, ¿no? Si, si tienes jugadores del talento de. Bueno, ya, ya, no, ya no hablemos de Cristiano Ronaldo, que, que, que no tenía gran compañía durante mucho tiempo, ¿no? Pero Bernardo Silva, el caso de Bruno Fernández, el caso de Joao Félix. Eh, atrás un equipo que mantiene solidez, solidez y que además ahora tiene futbolistas jóvenes que ya están tocando la puerta para por fin dar el recambio a una saga que ya es vetusta y, y ahí está Díaz eh, en el Manchester City para comprobarlo y Rui Patricio es el portero menos valorado del planeta para mí es un muy buen portero, muy fiable, muy difícil que cometa errores la verdad y, y bueno y los laterales que me dices con, con todas las opciones que tiene Guerreiro, Cancelo, compañía Rubén Neves en medio campo, uno de los mejores del mundo también, pocos lo dicen es un equipazo Portugal, otra cosa es que juegue a, a lo que juega y juega a ganar, al final de cuentas es un equipo sumamente rentable espectacular, nada, nada de eso pero rentable el que más
0: Sí, eh, estilos muy, muy dispares Mario, si se quiere mucho o sea, más eh, eh, bonito diferente. el francés, pero eso no le quita nada a Portugal.
2: No, no, ni mucho menos lo que pasa es que Portugal es más directo a Portugal no le gusta el juego bonito es un, es un equipo que mientras más lejos la pelota esté del arco de ellos, mucho mejor no van a tener problemas de defensores en reventarla si tiene que pasar la mitad de la cancha por arriba, la van a pasar tranquilamente y no van a tener vergüenza, en cambio Francia no, Francia es totalmente diferente le gusta jugar al pie, le gusta mantener la pelota, llegar al área contraria con, con toques en cambio Portugal no, Portugal es dos tres toques cerquita del área Cristiano le va a pegar no sé si son las dos mejores. No me quiero engañar ni ni, ni, ni hacerle caso a los, a los que saben mucho caso de Barack o Ricky. Pero todavía todavía los quiero ver. Esto recién empieza. Ya veremos. ¿Quién es mejor veremos en Europa? Lo que
3: continúa. Tiene no. a ver, a ver, mejor? mejor. Allá Juan, Bélgica e Inglaterra, que son, me parece a mí, la 3 y la 4. Es una gran, es un, una gran selección la de Bélgica. Uy, España la de Inglaterra ah, está camino a hacerlo.
1: No me vengan con, con Inglaterra. Está,
3: oh, ah, bueno, todos los años a,
1: lo mismo. Ricky. A mí me ahora gusta. No, pasa, a mí a me gusta hacer, también. Nivel, lo que Compraron
3: en un Mundial. A nivel, a nivel juventud no hay nada, nunca hubo algo como lo que tiene ahora Inglaterra.
0: Sí, a mí me gusta también, me ilusiona por lo menos. Te digo una
2: cosa, si España el otro día contra Portugal ¿lo hubiera tenido un delantero bueno... Se come tres, Portugal,
0: en el primer
2: ¿Sabes qué dijo pero
0: Luis no Enrique tiene. de cara al partido contra Suiza? Mario, prefiero lo que tengo a un delantero que me haga 30 goles, pero que me condicione el sistema de mi equipo, dice Luis Enrique, que no necesita ese, ese matón de área que, que le haga goles, Mario. Ricardo. Y claro, que va con Mario. el
2: diario del lunes cualquiera tonterías.
1: Miren la bolita de cristal y digan no, como a Barack y a mí no va a ir este fin de semana. ya o sea que ven más allá a a ustedes. Te va a llover Vos, ¿Vos no, no vas a, vas a poder, poder salir de, salir de, de, de casa, que allí, en el futuro. El la vas a pasar Anda. mal.
0: Ricky, todo el fin de semana. Gracias, Ricky, y Mario Barack. Chao. Que les vaya muy, mal, muy bien. Muy mal, iba a decir.